0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לסוף העולם, אני אריאל סדן, והיום אנחנו עומדים לדבר על בוטן. סוף העולם. הפודקאסט, בו אתם שומעים על המדינות הכי מוזרות והכי מיוחדות, ואלה שאפילו לא שמעתם עליהם, יחד עם אריאל סדן. בוטן היא מדינה בערי המלאי המזרחיים. והיא ידועה גם כממלכה בודאיסית האחרונה. היא התנובלת עם המזרח האוטונומי הטיבטי, מצפון, והודו בדרום. כלכלתה המסורתית התבססה בעיקר על חקלאות לצריכה עצמית, החקלאות תפסה רק כ-55% מהתמחות בממלכה, מאז מה שהפכה ליצרנית חשמל ואנרגיה גדולה עברית. וטור. טוב עכשיו יש לנו קצת מידע על בוטן, בואו ניכנס להיסטוריה שלנו. אז עד שנת 1627, העולם המערבי בכלל לא ידע על הקירים של בוטן. עד שהתגלתה על ידי שתי נזירים וישועים מפורטוגל. ההיסטוריה המוקדמת של בוטן בעוד מסתורית, אשר בחלקה הושפעה מטיבט, אשר משם הוא הגיע רוב ההשפעה התרבותית. למרות שהיום אפשר לדעת על פי עדות ארכיאולוגית, כמו כלים ונשק ומבני אבן, שהתיישבות בבוטן החלה בשנת 2000 לפני הספירה, מאז ועד היום. במאה השביעית החלה השפעת הבודהיזם על בוטן, כאשר סונט-שאן גאמפו, המלך ה-33 של טיבט, הורה להקים מנזרים בכל המחוזות ההימולאיה, על מנת להכריע את כוחות הרשע ולהפעיל את הבודהיזם. מבין כל 108 המנזרים שהוקמו, שתיים מתוכם הוקמו את הבוטן, מה שגרם לשינוי תרבותי גדול, שהתחיל את התרבות הבוטנית המודרנית. באזור המאה ה-19 השתנה דגל בוטן, דגל כתום לצהוב ומדרגון סיני במרכז, מה שהעניק לבוטן את השם "ארץ הדרקון והרעב". ובשנת 1998, תחום המלך עברו למועצת שרים, הקברנט המדיני בשם מרגי צ'ונצון. חברי המועצה נבחרים על ידי כהונה כללית כל חמש שנים. תפקיד ראש הממשלה עובר כל חמש שנים בין חברי מועצת השרים שקיבלו כמות הגדולה ביותר. בדצמבר 2006 ויתר המלך על כס המלכות לטובת בנו, על מנת שיקבל הזדמנות לשלוט לפני המעבר הסופי לדמוקרטיה. הנסיך הבטיח לקדם ביולי 2007 שבע מתוך עשרת חברי הקבינט התפטרו על מנת לקחת חלק בתהליך הפוליטי. אותו הקבינט הפך לשלטון זמני, וב-2008 נערכו בפעם הראשונה בחירות כלליות לבית הנבחרים, בהשתתפות שתי מפלגות. לאחר מכן, הוטלו כל סמכויות המלך השונות, מזמת המלך כמובן, ובוטן הפכה למדינת חוקתית. טוב, עכשיו כשסיימנו עם כל כאב הראש הפוליטי הזה, וכל ההיסטוריה הזאת, חלקכם עולה גם שואלים, איך אנשים חיים בבוטן? איך בוטן המודלית נראית? טוב, אז ככה. בברוטן, אנשים חיים בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים. הגורים במדינה לבושים, בלבוש מיוחד בשם טהו, והנשים במדינה לובשות קירה. אפשר גם לראות ברחובות העיר הבירה שלהם, טריפו, כי אין רמזורים, אלא שוטרים שמכננים את התנועה, כמו בעבר. בנוסף, ניתן לראות כי בברוטן שורי פשיעה מאוד נמוכים, משום כ-75% מן האוכלוסיה, הם המודעיסטים, אשר שומרים על המסורת במחשבה כי דבר זה מייחד ומגן עליהם. חלק מהמסורת הבוטנית הם פסטיבלים הדתיים. הפסטיבלים הדתיים בבוטן נקראים צי צ'וק, והן הדוגמאות הבולטות ביותר של התרבות העשירה החייה של בוטן. הפסטיבלים הם לכבודו של גורו רימפוצה, מייסד הבודהיזם הטיבטי, הנחשב גם כבודה שני. על פי האגדה של גורו רימפוצה, הוא הגיע לבוטן ועל גבי כדי להכניע שדים ורוחות רעות, שמנו תפצה את הבודהיזם בבוטן. הם גם רואים בפסטיבלים הזדמנות לצבור זכות קרמי, כלומר לשפר את הסיכויים שלהם לגלגול טוב יותר בחיים הבאים ולהתקדם לכיוון הערה. הפסטיבלים מתקיימים כמעט בכל מחוז בזמנים שונים, והם נתקיימים בימים בעלי סגולה, מסביבות היום העשירי של החודש, והם נמשכים שלושה ימים. מרכז הפסטיבלים נמצא במנזרים, בהם הנזירים רוקנים ריקודי מסכות, והמאמינים חשים כיצד הריקוד מעורר כוחות רוחניים. וכדי להוסיף קצת על המידע שבוטן עברה בשנים האחרונות, מאז דצמבר 2004, השינוי בבוטאן הפך לאסור. כן, אסור. בוטאן היא המדינה היחידה בעולם שבה העישון בציבור אסור, למרות שעדיין היבואי אישי של סגריות ואישי במרחב הפרטי, אינו אסור. למרות שבממשלה מקווים כי מיסי איבות והלחץ הנאוטי הפחיתו את מספר המאשנים. למרות שמאז היו פתיחת בוטאן למערב, פירוט המאשנים עלתה, ולכן גם עלה עונש. ומאז 2008 העונה של מכירי הציגריות הוא ב- כ-232 דולר וב-2010 אפילו ניתן לקבל בין 3 ל-500 מסה למי שנתפס כחלק ממכירי הציגריות. עוד עובדה מעניינת לגרות מוטן, היא שיש משהו היחיד שתכנסתם ב- של כל התיירים שמונים ב- לראות את המוטן בממשלה. לא משנה לאן על כמעט כל מבנה שקיים במוטן שמשוייך למגורים ניתן לראות על אחד הקירות בצורה כלשהי פינס. כן, שמעתם נכון. זה שור קצת מוזר, אבל פינס הוא מראה מה הונפץ בברוטן, ושם נמצא אותם נוטלים בבתים כשרשראות, כפוסטרים, כסלונים ועוד. הסיבה למסורת המשונה הזו שוחלת באגדה ישנה. האגדה מספרת על הגעש של דמה הברווקית הטיבטית, בשם דרופק קונמלי, בברוטן במאה ה-15. ההגנה אומרת שדו פאקונלי, שהגיע חץ מטיבט כדי לזהות מיקום חדש, בו יוכל להפיץ את תורתו הבודהיסטית. החץ נפל ליד מתן המפכי, צ'ימי לקאן, בפונקה, והוביל אותו לבותן. במהלך החפשים, אחר החץ, הודש אישה צעירה שהאמינה במטרתו. הוא גילה את הלילה, ולאחר מכן הוא אמצע הצד. מקומו של צ'ימי לקאן, הוא חפש כקדוש, והיום הוא מכיר חץ ומבקש את הטיקים, והוא היה סמל שנחצר על עצמו בעץ פנאלי בגודל 10 אינץ'. עכשיו בואו נדבר קצת על תיירות. בוטאן, אך אם פתוחה לתיירות בינלאומית, אף על פי שלא הייתי מנסה להכניסה לקצפות זולה. כדי למנוע תופעות הלוואי לתיירות כמו שקרה מנופר, שגררה עם האלימות, סמים וגם מרקמה חברתית, בוטאן החליטה להגביל את כמות הכניסה של התיירים, על ידי גביעת סכום מאוד גבוהות רק בעבור הזכות להיכנס למדינה. כל תייר אשר נכנס לבוטה, נחייב לשלם 200 דולר על כל יום ביקור במדינה. ההחקר נכלל בתשלום זה דברים שונים כמו הסעות, דריכה, ארוחות, קלינות ודמי קיסר תיירים. ההקמנה בהדרכה היא שכל תייר אשר נכנס לבוטה, מחויב על פי חוק להיות לא מנובה לידי מדריך. אבל למרות על כל המגבלות האלה, נוטה לדיין יש לנו בה להסביר תיירים. בוא נגיד מהאתר הבא שלנו. הראש גבעה בטימפו, שכמו שציינתי קודם, היא אווירה של בוטן, והיא הכי גדולה שם, נמצא בודה מסיבי וזהוב, אשר יושב על גבי אולם לא מדיטציה מוזהר. האנדרטה הזאתי, מלבק להיות מאהיבה, לאנדרטה הזאת יש סוד מאוד מיוחד. צופים רבים מבלי לשים לב, מפספסים את הסוד הזה, כמו שהם לא באמת מסתכלים על בודה אחד, אלא 125,000 מהם. בתוך פסל הבודה, שנחשב גם לגדול בעולם, לגובה 169 רגל בטינפו, יש 125,000 בודות מיניאטוריות, נכוסות בתוך חזי הברונזה המוהר שלו, בגובהים בין 8 ל-12 אינץ'. משמעות הדבר היא שבטינפו, יש אוכלוסייה של עונה כ-100,000 איש, ולכן יש יותר בודות מבני אדם. וכמובן אם אתה מוכיח על הבוטן, יש עוד יעד מדהים אחד שחובה להגיע אליו, והוא פאוטקסטאנג. פאוטקסטאנג הוא מנזור מפורסם עכשיו נמצא על קצת צוק בגובה 320 מטרים, במקלו של פרו בבוטן. בנוסף, מנהל טקסטאנג עומדת בשביל הקל של העלמי. מקנה שנבנה באזור 1692, באזור מערת סאנפסדה, איפה שגור רינטות הסרידיות. מדיטציה לפני יותר מאלף שנה. זה חלק מהאגדה שציינתי קודם, אבל בואו נרחיב על זה קצת. הור רינפוץ' הגיע למערה לפני יותר מאלף שנים על גבו של נמרה מעופפת, ונשאר שם כדי לעשות מדיטציה במשך שלוש שנים על מנת להרחיק קשדים. מהאגדה זו הגיעה אנשים טקסטאנט, שכמו שאמרתי קודם, אומר כן על המרד. אבל כדלג לי למקום הזה, עם כל כך הרבה היסטוריה וכל כך הרבה קצת מאמץ. אין כביש או תחבורה כבילגלית או למקדש, ואחרי כל מי שרוצה להגיע לשם, צריך לתכניס את כל הדברים הזיים בארגל. <אז> זה היה הפרק לבוטן. אני מקווה מאוד שהרחבתי לכם קצת את הידע, ואני אראה אתכם בפרק הבא. אבל אני מקווה שאני הולך, ואני כן רוצה להגיד לכם את זה. בשביל הפודקאסט, פיתחנו אינסטגרם חדש, ושם סוף העולם. <אז> אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם. כדי לגלות את הפרק הבא, ולקבל הפצצות אליו. ואני אראה אתכם בפעם הבאה. ביי ביי. הפרק הזה הופק במסגרת לימודי הרדיו של מגמת תקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה, כאן קולי יבנה.